0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 4 octobre 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 124 du podcast. Aujourd'hui, je reviens un peu sur euh, le mois de septembre en général qui a été euh, un des pires mois depuis un, un méchant bout du côté euh, de la bourse. Pour la majorité des investisseurs, ça a été un mois négatif du côté de, de votre portefeuille. Évidemment, tout baissait, ça a été euh, un, un gros sell-off du côté des marchés financiers. On peut recommencer directement avec vendredi passé, qui était... En fait, les résultats financiers de Nike étaient jeudi de la semaine dernière, mais évidemment, les répercussions, c'est le lendemain matin. Donc, vendredi, le prix des actions de Nike a chuté de 13 suite à l'annonce de ses résultats financiers. Donc ça, c'était pour le troisième trimestre de 2022. Le bénéfice par action était légèrement au-dessus du consensus des analystes. Donc on, on a dépassé les attentes de ce côté-là. Mais ce qui a retenu l'attention du marché, c'est plus les, les surplus d'inventaire. Donc Nike n'a pas réussi à, à vendre un certain nombre de produits. Donc là, il se retrouve avec du un certain nombre d'inventaires en storage. Et c'est pas juste ça, il y a également les projections de l'entreprise pour le prochain trimestre. Donc Nike anticipe que ça pourrait être une période de Noël plus difficile pour les ventes du fait que l'inflation pourrait affecter, en fait va certainement affecter les dépenses des consommateurs pour les cadeaux et c'est un peu la même histoire qu'avec Apple qui prévoit qu'il qu y ait moins d'achats pour son nouveau téléphone, le iPhone 14. Les autres ont, ont anticipé que ça allait ralentir au niveau des achats. Donc, ils ont décidé de, de couper la production de, de ce nouveau téléphone-là, qui est d'ailleurs excessivement similaire au iPhone 13. Et dans le fond, ce qui se passe, c'est que les entreprises réalisent que s'ils vendent des produits non essentiels, comme des souliers ou un nouveau téléphone, c'est clair qu'ils devraient avoir moins de ventes pour le prochain trimestre dû au fait du contexte économique. Et c'est normal parce que quand le monde est serré financièrement, ce n'est pas à ce moment-là que tu te vas te dire que ah, c'est le temps d'upgrader mon téléphone pour un téléphone très similaire, mais c'est le nouveau de l'année. Et même chose, c'est peut-être pas là que tu vas être magasiné une paire d'espadrilles à 200-300$. Donc, c'est sûr que du côté d'Apple et de Nike, les prévisions à court terme, les projections financières sont, sont un petit peu moins attrayantes. Mais ça reste que si vous avez une vision long terme, moi de mon côté, le prix des actions de Nike, quand il a baissé dans les environs de, de 83$, donc une chute d'environ... C'est quasiment 13 Moi, j'en ai profité pour grossir ma, ma position dans le titre. Et présentement, je ne vous cacherai pas que j'ai d'autres actions qui, qui commencent à attirer mon attention. J'en parle un peu dans, dans mon prochain infolettre. Et entre autres, il y a Visa, il y a Apple, comme je viens de vous dire, il y a Home Depot, et c'est seulement pour en nommer quelques-uns. Encore une fois ce n'est pas des recommandations d'achat. Je ne vous dis pas d'acheter ces, ces actions-là. C'est juste que, disons que dans ces prix-là, ils, ils, viennent, ils viennent sous mon radar. Et honnêtement, prenez le temps de faire vos recherches sur les compagnies, de, de regarder, d'analyser les chiffres, de regarder les ratios financiers, d'évaluer leur potentiel, parce que, de mon côté... Je considère qu'il y a énormément de titres sous-évalués pour le long terme. Si on regarde le marché, c'est sûr que là, ça fait deux jours que ça remonte. Mais encore là, on est à des niveaux intéressants pour des achats à long terme, du moins selon mon point de vue. D'ailleurs, c'est la saison des résultats financiers du mois d'octobre qui va bientôt commencer. Normalement, ça devrait débuter autour du... Du 13-14 octobre, donc la fin de la semaine prochaine, ça va commencer avec les earnings des banques américaines, donc JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo. Ils vont dévoiler leurs résultats financiers et d'habitude, c'est là que la, la earnings season commence. On peut s'attendre à avoir de la volatilité pour le mois d'octobre il y a un paquet de choses qui vont arriver, entre autres les données économiques par rapport à l'inflation du mois de septembre. Il y a la décision de la Banque du Canada à la fin du mois. Il y a une tonne de résultats financiers qui vont sortir, autant du côté technologique que des, des, des biens de consommation de base, pharmaceutiques, les, les banques, etc. Donc, je m'attends qu'avec ces, ces données-là, soit les investisseurs vont vont réagir positivement ou négativement et c'est un peu ça qui va guider la, la direction du marché et petite parenthèse par rapport aux performances boursières le mois de septembre ça a été le pire mois depuis le mois de mars 2020 donc le crash qui était lié à, avec la pandémie évidemment du côté technique la semaine passée, c'est là que les indices boursiers ont tombé en dessous du creux du mois de juin, donc juin 2022. Et c'est sûr que dans ce cas-là, on peut voir une coupe d'actions avec le prix qui descend dans, au, au 52 weeks low, c'est-à-dire euh, le prix des actions chute au plus bas sur une période d'un an, donc 52 semaines. Et je ne veux pas vous dire quoi faire, au fait, je ne peux pas non plus vous dire quoi faire, mais en ce moment... Si vous avez un horizon de placement de 5 ans et plus, si vous achetez un, un fonds indiciel qui est bien diversifié, ou si vous achetez des actions de, de qualité, des titres avec un long historique, avec des, des profits, avec des, des versements de dividendes, vous ne pouvez pas vraiment vous, vous tromper pour votre portefeuille à long terme. Et c'est sûr que de mon côté... Avec la remontée des deux derniers jours, donc lundi et aujourd'hui, c'est hyper bon pour les, les transactions de swing trading. Donc, quand tu, tu prends une position pour quelques jours, quelques semaines, c'est sûr que quand le marché en général est à la hausse, mais ça va amener le, le prix de pas mal toutes les actions vers le haut. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr qu'au niveau de mes transactions, j'espérais peut-être en clôturer une en deux trois semaines. Finalement, ça va peut-être prendre 2-3 jours à atteindre mon, mon rendement. Et un autre élément important à considérer, et ça, c'est surtout pour les, les investisseurs à long terme, si on regarde le dollar américain par rapport au dollar canadien, vous allez voir que le dollar américain a pris de la valeur par rapport à, à notre dollar. Présentement, on est dans les alentours de 1,35. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les actions en dollars US que vous avez acheté durant les, pas mal les deux dernières années, en théorie, vos actifs ont, ont pris de la valeur parce que la paire de, de devises, dans le fond, la paire du dollar face euh, au dollar canadien, donc le dollar US face au dollar canadien, a passé d'environ 1,29, 1,30 à 1,35, 1,36. Donc, c'est à peu près un, un 0,05 d'augmentation mais au niveau d'une paire de devises, c'est quand même considérable en termes d'augmentation. Et pour comprendre pourquoi le dollar canadien se dévalorise vis-à-vis -vis le dollar américain, la première chose à comprendre, c'est que c'est la même chose pour pas mal toutes les autres devises. On parle de l'euro, la livre sterling, le, le yen japonais. Toutes ces devises-là se ce sont Dévalorisé face au dollar US. Et la raison derrière ça, c'est que en ce moment, les marchés internationaux considèrent que le dollar US, c'est la monnaie refuge. Autrement dit, le monde considère que l'économie américaine est plus forte que, que les autres économies dans le monde. Donc à ce moment-là, les pays étrangers vont investir en achetant du dollar US, ce qui met la, la pression à la hausse sur le, le dollar américain. Et comme je l'ai déjà dit, je m'attends que la Fed continue d'augmenter le taux directeur aux États-Unis, donc minimum 4%, mais d'après moi, on va plus se diriger vers un, un taux directeur à 5%. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si la Banque du Canada n'est pas en mesure de continuer d'augmenter le taux directeur ici, c'est clair que, que le dollar, dollar canadien va continuer de, de perdre la valeur face au dollar US. D'ailleurs, une des choses qui pourrait faire perdre la valeur au dollar US, c'est justement si la Fed décide de faire un pivot, c'est-à-dire de, de se mettre à redescendre le, le taux directeur à, de recommencer à faire de l'assouplissement quantitatif. Et ce n'est pas un scénario que, que j'élimine, dans le sens que on va voir si Jérôme Powell veut vraiment combattre l'inflation, même si les États-Unis plongent officiellement dans une récession, puis que là, le taux de chômage se met à monter. Est-ce que vraiment, il, il va continuer d'être aussi restrictif? Présentement... Juste en regardant les, le marché, les, les, les indices, on peut voir qu'il y a bien des investisseurs qui misent sur le pivot de la Fed, mais je pense que pour moi, c'est un peu prématuré. Mais si on regarde pour 2023, c'est un scénario qui est, qui est loin d'être impossible. Au fait, je ne sais pas à quel point vous suivez l'économie euh, internationale et les, les les politiques monétaires à travers le monde. Mais à titre d'information, au Royaume-Uni, même avec un, un niveau d'inflation super élevé, la Banque centrale d'Angleterre a déjà repris l'assouplissement quantitatif et ils ont fait ça dans le but de, de sauver le système des, des fonds de pension au, au Royaume-Uni. Donc oui, ils vont éviter une crise financière en faisant ça, mais ça reste une mesure inflationniste dans un contexte où de leur côté, le taux d'inflation annuel, il dépasse 10% au Royaume-Uni et l'assouplissement quantitatif en d'autres mots, c'est printé de l'argent, donc c'est clair qu'en faisant ça, tu, tu viens pas régler le problème de, de l'inflation tu l'empires et, et rajouter en plus à ça que de leur côté, il y a une dévalorisation de leur devise c'est sûr que quand l'économie va mal comme ça la devise à ce moment-là va suivre et leur devise, je vous rappelle, c'est la livre sterling. Dans tous les cas, ça va pas bien pour l'économie d'Angleterre et c'est pour ça que la banque centrale de ce pays-là a décidé de faire un, un semi-pivot, dans le sens qu'elle n'a pas descendu son, son taux directeur mais a fait quand même de, de l'assouplissement quantitatif et de mon côté, je pense que il pourrait se passer quelque chose de similaire, soit avec la Banque du Canada ou avec la Réserve fédérale, si jamais l'environnement économique devient très précaire. Je ne suis pas convaincu que les banques centrales vont rester aussi stiffes qu'en ce moment. J'espère que oui, parce que sinon, on ne réglera jamais problème de, le problème de l'inflation, qui est un problème très, très majeur. Je préfère tomber dans un, dans un ralentissement économique dans une récession, dans, un, dans des, bien d'autres problématiques avant de, de se retrouver dans un dans un environnement d'hyperinflation, puis que finalement, notre devise va, se retrouve à plus valoir grand-chose. Fait que c'est sûr que j'espère que le gouverneur de la Banque du Canada, puis Jérôme Powell aux États-Unis, j'espère que leur discours dans leur tête, c'est un peu la même chose, puis qu'ils vont vraiment rester très restrictifs. Ils vont continuer de, de lutter contre l'inflation, parce que Tant qu'à moi, c'est vraiment le problème majeur. Même si les gens se retrouvent au chômage, même s'il si y a des pertes d'emploi, même s'il si y a des faillites, tout ça, c'est plate. Mais en même temps, comme, comme je l'ai expliqué dans le dernier épisode, c'est les conséquences d'une bulle économique. Cette bulle-là a été gonflée par la dette, par le « cheap money », par les taux d'intérêt trop bas. Et malheureusement, il faut subir ces conséquences-là. Ça un moment donné on veut régler la... Le problème, la problématique de l'inflation. Dans tous les cas, depuis hier, les indices boursiers sont dans le vert. Le prix des actions remonte en flèche. Mais personnellement, je pense qu'il y a encore trop d'optimisme. C'est un peu la même chose que ce qu'on a vu après le, la remontée du mois de, de juillet. Et je pense qu'il y a trop d'optimisme, justement, vis-à-vis -vis le pivot des, des banques centrales, autant pour le Canada que, que pour les États-Unis. D'après moi, à la fin du mois, la Banque du Canada va annoncer une autre hausse du taux directeur. Et je m'attends à la même chose au début du mois de novembre pour la, la Fed aux États-Unis. Reste à voir à quoi vont ressembler les données économiques, dans le sens de l'IPC, l'Indice des prix à la consommation. Mais encore là, même si on voit un autre ralentissement de vis-à-vis -vis de l'inflation puis que la, la hausse continue de ralentir, pour moi, ce n'est pas une raison d'arrêter la hausse des taux d'intérêt. Si on, on, laisse le, le, on laisse encore une chance à l'inflation, c'est sûr qu'elle va revenir et elle va se mettre à, à «jumper ». Donc, il faut que les banques centrales maintiennent leur politique restrictive, qu'ils ne se remettent pas à faire de, de l'assouplissement quantitatif comme ils ont fait au, au Royaume-Uni, qui, qui redescendent pas les taux d'intérêt non plus, faut, faut laisser ça aller, il faut que ça crée son impact sur l'économie, quitte à, à ce qu'on plonge tout dans, dans une récession. Sinon, dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais aussi répondre à un, à un paquet de questions que j'ai reçues dernièrement et que j'ai pas eu le temps de, de répondre one-on-one, l'une après l'autre, donc je vais essayer de faire ça en blitz. Dans l'épisode, première chose qu'on me demande, c'est au niveau des dividendes américains, comment ça fonctionne? Donc, autrement dit, vous achetez une compagnie, euh, par exemple, euh, AT&T, qui verse des dividendes trimestriels, vous recevez ce dividende-là dans votre compte. Est-ce qu'il y a une retenue d'impôt du fait que c'est une compagnie aux États-Unis? La réponse est oui, que ce soit dans un compte non enregistré ou votre CELI. La seule manière de ne pas avoir la retenue d'impôt des États-Unis, c'est d'avoir vos actions américaines à l'intérieur de votre REER. Donc, si c'est dans votre REER, les dividendes que vous recevez de, de n'importe quelle compagnie américaine, ces dividendes-là ne vont pas avoir la, la retenue d'impôt du côté américain. Une autre question que j'ai reçue souvent, c'est par rapport au CELI REER. En fait, la question, c'est est-ce que je devrais prioriser les cotisations à mon CELI ou est-ce que je devrais prioriser celle à mon REER? C'est difficile de répondre rapidement sans connaître votre situation financière personnelle, votre situation au niveau de, de votre ménage, votre, votre couple, tout ça. Mais la première chose qui me vient en tête, c'est que si vous cotisez à votre REER en premier, un, ça fait, ça fait diminuer votre revenu imposable. Donc à ce moment-là, il y a une possibilité de remboursement d'impôts, tout dépendamment combien d'impôts vous a été prélevé à la source. Donc, à titre d'exemple, vous cotisez 10 000 à votre REER. Cet argent-là, évidemment, va fructifier à l'abri de l'impôt jusqu'à temps que vous retirez ces sommes-là de votre REER. Et en cotisant votre REER, disons que vous recevez un remboursement d'impôt de 3 000 Mais ce 3 000 $-là, vous pouvez le, le déposer dans votre CELI. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas vraiment budgété ce 3000 dollars $-là, vous ne l'avez pas mis de côté. C'est simplement un, un retour d'impôt. Donc vous pouvez faire ce, ce type de transaction-là, c'est quelque chose qui se fait. Mais il n'y a pas de réponse universelle par rapport à où est-ce que vous devriez cotiser en premier. Ça dépend de vos revenus, puis ça dépend surtout en fait de, de vos objectifs. C'est-tu pour votre retraite ou c'est pour une mise de fonds dans 5 ans? C'est quoi l'objectif derrière les placements à l'intérieur de, de votre REER ou de votre CELI, ça va déterminer où est-ce que vous devriez commencer à, à cotiser. Chacun des comptes a, a des avantages. Au fait, il y a également le, le CELIAP qui s'en vient en 2023, qui est un peu une combinaison du REER et du CELI. J'en ai déjà parlé dans, dans un autre épisode, mais grosso modo, les cotisations sont déductibles d'impôts et vous pouvez retirer Jusqu'à 40 000 du, du CELI APP pour en fait l'utiliser comme mise de fonds pour l'achat de votre première maison. Donc, c'est quelque chose qui peut être très utile parce que du côté du, du REER, vous pouvez râper, mais le, le RAP, premièrement, il est limité à 35 000 Et deuxième chose, il faut le rembourser ce, le retrait que vous avez fait de votre REER. Vous avez 15 ans pour remettre cette somme-là dans, dans votre REER. Mais bref, il y a pas de, je ne peux pas vous donner une réponse qui va fitter à tout le monde vite comme ça dans, dans l'épisode. Et finalement, la dernière chose qui revient souvent, en fait la question est plus longue que ça, mais grosso modo, c'est est-ce que je peux investir même si j'ai des dettes? Et là, ma réponse à ça, ça dépend de c'est quoi vos dettes. Est-ce que c'est 10 000$ sur une carte de crédit à 20% ou est-ce que c'est un, un prêt auto qu'il vous reste, je ne sais pas moi, 24 mois à payer dessus, c'est pas le même type de prêt, c'est pas le même taux d'intérêt, c'est pas le... le... c'est vraiment deux, deux types de, de dettes qui ne sont pas équivalentes. Mais règle générale, investir, c'est après avoir remboursé ses dettes avec un taux d'intérêt élevé, mais c'est aussi après avoir un fonds d'urgence que ce soit pour un fonds d'urgence, un coussin financier pour trois mois ou pour six mois de, de dépenses. après ça, une fois que vos dettes, exemple de carte de crédit, sont réglées, puis que vous avez un coussin financier au cas où qui arrive un imprévu, bien à ce moment-là, là, là c'est votre étape pour commencer à investir pour le long terme, cotiser à votre CELI, REER, c'est là que ça, que ça fait du sens de mettre de l'argent de côté puis de la faire fructifier, parce que si... Vous avez des dettes, vous, vous perdez sûrement plus d'argent en intérêt qu'en qu rendement que vous allez chercher. Et l'autre chose, c'est si jamais vous investissez pour le long terme, mais que vous n'avez pas de fonds d'urgence, la journée qui a, un, qui a un gros imprévu majeur, puisque vous n'avez pas l'argent à portée de main, vous n'avez pas le choix d'aller piger dans vos investissements. Puis, comme vous le voyez avec l'année 2022, ça se peut qu'à ce moment-là, vous soyez obligé de vendre à perte. Donc, ce n'est pas la, la meilleure façon, si vous voulez bénéficier des, des rendements composés de l'investissement à long terme. Bref, oui, vous pouvez commencer à investir, même si vous avez un prêt auto ou de, un, un prêt hypothécaire. Ce n'est pas des, des, des mauvaises dettes en soi, même si personnellement, les prêts auto, ce n'est pas euh, ma passion. Reste que ça ne vous empêche pas de commencer à investir, mais de prime abord, je m'assurais d'avoir un, un coussin financier qui couvre au minimum, minimum trois mois de dépenses essentielles. Suite à ça, bien, commencez à, à investir et, et vous n'aurez pas de, de, de stress financier qui va venir avec ça. En terminant, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont donné leur feedback vis-à-vis -vis ma, ma nouvelle formation sur la gestion des finances personnelles, que ce soit sur euh, Messenger ou Instagram. J'apprécie énormément ce ces commentaires-là, puis c'est le feedback parce que veux-veux pas, j'ai préparé cette formation-là pendant deux mois. J'essaie de mettre tout le plus d'informations pertinentes, j'essaie de donner des exemples concrets pour que, pour que vous puissiez vous en servir finalement de, de cette formation-là. Donc c'est super cool de, de vous lire puis de voir que vous avez appris telle affaire par rapport à l'impôt, puis telle affaire par rapport aux cartes de crédit. Pour moi, ça, ça me démontre que ça fait vraiment un, un changement dans vos vies. Donc, je vous remercie pour, pour tous vos commentaires et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.